0: Настасия Степанова — это вдовы. Шкатулка Малахитова осталась со всяким женским прибором, кольца там, серьги и прочее по женскому обряду. Сама хозяйка Медной горы одарила Степана этой шкатулкой. Как он еще жениться собирался? Настасья в сиротстве росла, не привыкла к этому-то богатству. Да и не шибко любительница была Моду выводить. С первых годов, как жили со Степаном, Надевывала, конечно, из этой шкатулки, Только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо, ровно как раз распору, Не жмет, не скатывается, А пойдет в церковь или в гости, Куда замается. Как закованный палец то В конце палец посинеет, серьги навесит хуже того уши так и оттянет как мочки, что распухнут а на руку взять не тяжелее тех, какие Настасья всегда носила буски в шесть или семь рядов только раз и примерила как лед кругом шеи-то и не согреваются нисколько на люди те буски вовсе не показывала стыдно было ишь «Скажут, какая царица в полевой выискалась!» Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки, раз даже как-то сказал, «Убери куда, от греха подальше!» Настасья и поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и прочее про запас держат. Как Степан умер, да камушки у него в мертвой руке оказались, Настасье и причтелось ту шкатулку чужим людям показать. А тот знающий, который про Степановый камешки обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул. «Ты гляди, не мотни эту шкатулку запустяк, больных тысяч она стоит!» Он, этот человек вот, ученый был, тоже из вольных. Ранее то в щегорях ходил, да его отстранили. А слабуде народу дает. Ну, и венцом не брезговал. Тоже добра кабацкая затычка была. Не тем будет помянут покойная головушка, А так во все правильный. Прошение написать, пробу смыть, знаки оглядеть. Все по совести делал. Не как иные прочие. А бы на полштов сорвать. Кому, кому а ему всяк поднесет стаканушку праздничным делом. Так он на нашем заводе и до смерти дожил. Около народа питался. Настасья от мужа слыхала, что этот щегарь правильный и в делах смышленный. Даром, что к винишку пристрастия поимел. Ну и послушалась его. Ладно, говорит, поберегу на черный день. И поставила шкатулку на старое место. Схоронили Степана. Сорочины отправили честь честью. Настасья баба в соку, да и с достатком стали к ней присватываться. А она женщина умная. Говорит всем одно. Хоть золотой второй, а все ребятам вот чем. Ну отстали по времени. Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный, Лошадь, корова, Обзаведение полное. Настасья работящая, Ребятишки пословные, Нехтеменченьки какие живут. Год живут, Два живут, Три живут. Ну, забеднели все-таки. Где же одной женщине С малолетками хозяйством управить? Тоже ведь И копейку добыть где-то надо. На соль хоть. Тут родняй давай Настасье в уши напивать. Продаешь катулку-то. На что она тебе? Что в пусте добру лежать? Все едино, и Танюшка как вырастить носить не будет. Вон там штучки какие. Только баром да купцам в пору покупать. С нашим-то ремьем не наденешь это место. А люди деньги бы дали, раз доставок тебе. Одним словом договаривал. Как ворон на кости налетел. Из купцов все. кто сто рублей дает, то двести. Рубят для твоих жалеем. По вдовьему положению. исхождение делаем. Ну, оболванить ладят бабу. Да не на ту напали. Настасья хорошо запомнила, Что и старый щегрь говорил. Не продает за такой пустяк. Тоже и жалко. Как-никак женихова подарение. Мужнина память. А пуще того девчоночка у ней, младшенькая, слезами улилась, просит. «Мамонька, не продавай! Мамонька, не продавай! и Лучше я в люди пойду, а тятину памятку побереги!» От Степана, видишь, осталось трое ребятишек-то. «Двое парнишечки, ребят как ребят, а это...» как говорится, ни в мать, ни в отца. Еще при Степановой бытности, как вовсе маленькая была, на эту девчоночку люди дивовались. Не то, что девки-бабы, а и мужики Степану говорили. Не иначе это у тебя Степан из кистей выпало. В кого только зародилась. Сама черненькая, да басенька, и глазки зелененькие на наших девчонок будто и вовсе не походят. Степан пошутит, бывало. «Это не диво, что черненькая. Отец-то с малых лет в земле скврался, а что глазки зеленые тоже девить не прихолодилось. Мало ли я малахиту барину турчинину набил, вот памятка мне осталась». Так эту девчоночку памяткой извал. «Ну-ка ты, памятка моя!» И когда случалось ей что покупать, так завсегда голубенького Либо зеленого принесет. Вот и росла та девчоночка На примете у людей. Ровно в самом деле грузинка из праздничного пояса выпала. Далеко ее видно. И хоть она не шибко К чужим людям ластилась, А всякие Танюшка да Танюшка, Самые заведущие бабешки И те любовались. Ну как, Красота! всякому мило. Одна мать повздыхивала. Красота-то, красота, да не наша. Ровно кто подменил мне девчонку. По Степану шибко эта девчоночка убивалась. Чисто уревелась вся, с похудела, одни глаза остались. Мать не придумала дать Танюшке ту шкатулку Малахитову. Пущайте позабавиться. Хоть маленькая а девчоночка с малых лет им лестно на себя-то наздевать. Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот дива, которую примеряет та и по ней, мать-то ну и не знала к чему, а это все знает, да еще говорит. Мамонька, сколько хорошо на это подарение! Тепло от него, будто на пригревенке сидишь, да еще кто-то тебя мягким гладит. Настасья сама нашивала. Помнит, как у нее пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться, вот и думает. Неспроста это, ой, неспроста, да поскорей шкатулку-то опять, сундук. Только Танюшка с той поры нет-нет и запросить. Маменька, дай поиграть тятиным подарением. Настася, когда и пристражит, ну... Материнское сердце пожалеет, достанет шкатулку, только накажет, не изломай чего. Потом, когда подросла Танюшка, она и сама стала шкатулку доставать. Уедет мать со старшими парнишечками на покос или еще куда, Танюшка останется домовничать. Сперва, конечно, управит, что мать наказывала, Ну, чашки, ложки перемыть, скатерку стряхнуть, В избе сенях венчиком подмахнуть, Куречушкам корму дать, в печке поглядеть. Справить все поскорей, да и за шкатулку. Из верних-то сундуков тому времени один остался, Да и тот легенький стал. Танюшка сдвинет его на табуреточку, Достанет шкатулку и перебирает камешки, Любуется, на себя примеряет раз к ней и забрался хитник. То ли он в ограде с позаранку прихоронился, то ли потом незаметно где пролез. Только и соседей никто не видал, чтобы он по улице проходил. Человек незнаемый, а по делу видать кто-то навел его. Весь порядок обсказал. Как Настасья уехала, Танюшка побегала, много мало по хозяйству и забралась в избу поиграть отцовскими камушками наделанный головник, серьги навесило. В это время и пых в избой этот хитник. Танюшка оглянулась на пороге мужик, незнакомый с топором, а топор-то ихний. В сенках в уголочке стоял. Только что Танюшка его представляла, как в сенках мела. Испугалась Танюшка. Сидит, как замерла. А мужик ойкнул. Топор вырнул. И обеими руками глаза захватил, как обожгло их, стонет, кричит. «Ой, батюшки, я слеп я, ой, я слеп!» А сам глаза трет. Танюшка видит неладно с человеком, стала спрашивать. «Ты как, дяденька, к нам зашел?» «По а что-то пор взял?» «А тот, знай, стонет, да глаза свои трет!» Танюшка ее пожалела, зачерпнула ковшик воды, хотела подать. А мужик так и шарахнулся спиной к двери. «Ой, не подходи!» Так в сенках и сидел, и двери завалил, чтобы Танюшка ненароком не выскочила. Да, она нашла ход, выбежала через окошко и к соседям. Ну, пришли, стали спрашивать, что за человек, каким случаем. Тот промигался, маленько объясняет, проходящий день, милостинку хотел попросить, да что-то с глазами и как солнцем ударило, думал, вовсе слепно, Жары, что ли? Про топоры камешки Танюшка с не сказала. Те и думают, пусть аж на дело. Может, сама же забыла ворота запереть. Вот проходящий зашел, а тут с ними случилось что-то. Мало ли бывает. Да Настасье все-таки проходящего не отпустили. Когда она с сыновьями приехала, этот человек ей рассказал, что соседям рассказывал. Настасья видит, все в сохранности, вязаться не стала. Ушел тот человек и соседи тоже. Тогда Танюшка матери и выложила, как дело было. Тут Настасья поняла, что за шкатулкой приходил, да взять-то ее, видно, непросто. А сама думает, Оберегать-то ей все-таки покрепче надо. Взяла да потихоньку от Танюшки и других ребят и зарыла ту шкатулку в голбец. Уехали опять все семейные. Танюшка хватила шкатулки, а ее быть не бывало. Горько это показалось Танюшке, а тут вдруг теплом ее опахнуло. Что за штука? Откуда огляделась, а из-под полу свет? Танюшка испугалась. Не пожарли, Заглянула в голубец. Там в одном уголке свет. схватило ведро, плеснуть хотела. Только ведь огня-то нет. И дымом не пахнет. Покопалась то том месте, видит шкатулка. Открыла. А камни-то ровно еще краше стали. Так и горят разными огоньками. И светло от них, как при солнышке». Танюшка и в избу не потащила шкатулку. Тут в голпце и наигралась досыта. Так с той поры повелось, мать думает. Вот, хорошо спрятала, никто не знает. А дочь, когда умничать так и урвет часок поиграть дорогим отцовским подарением. Насчет продажи Настасье и говорить родней не давала. По миру в пору придет, тогда продам. Хоть круто ей приходилось, а укрепилось. Так еще сколько-то годов перемогались. Дальше но ну, по праву пошло. Старшие ребята стали зарабатывать маленько, да и Танюшка, не сложа руки, сидела. Она слышка научилась шелком до да бисером шить. И так научилась, что самолучшие барские мастерицы руками хлопали. Откуда узор берет? Где шелка достает? А то же случаем вышло. Приходит к ним женщина, небольшого росту чернявая, на уж годах, а востроглазая, и по всему, видать, шмыгало такое, что только держись. На спине котомочка холщевая в руке черемуховый бадожок. Вроде как страница, просится у Настасьи. Нельзя ли хозяйшку тебя денек другой поддохнуть? Ноженьки не несут, а идти не близко. Настасья сперва подумала, Не подослали опять за шкатулкой. Потом все-таки пустила. Место не жалко. Не пролежишь поди, с собой не унесешь. Только вот кусок у нас сиротский. Утром лучок с кваском, Вечером квасок с лучком. Вся и перемена. Отащать не боишься? Так милости просим, живи, коль надо». А страница уж бодажок свой поставила. Котомку на припечье положила и обуточки снимает. Настасье это не по нраву пришлось, а смолчала. Ишь, неочастливая, приветить ее не успели. Она на-ка сняла и котомку развязала. Женщина верно. Котомочку расстегнула и пальцем мани все Танюшку. Иди-ка, дитятка, погляди на мое рукоделье. Коля поглянется, я тебя выучу. Видать, цепкий глазок от, на это будет. Танюшка подошла, а женщина подает ей ширинку маленькую. Концы шелком шиты. И такой ты слишком жаркий узор на той ширинке, что ровно в избе светлее и теплее стало. Танюшка так глазами впилась. А женщина посмеивается. — Поглянулась знать, доченька, Мою рукоделице. — Хочешь, выучу? — Хочу, — говорит. Настасья так и взъелась. И думать забудь. Соли купить не на что, а ты придумала. Шелками шить. Припасы-то под дико денег стоят. — Про то не беспокойся, Хозяюшка, — говорит страница. — Будет понятие у доченьки. Будут и припасы. За твою хлеб-соль оставлю ей, надолго хватит. А дальше сама увидишь. За наше-то мастерство денежки платят. Недаром отдаем, кусок имеем. Тут Настасье уступить пришлось. Коли припас уделишь, так о чем не поучиться. Пущай поучиться, сколь понятия хватит. Спасибо тебе скажу. Вот эта женщина и занялась Танюшку учить. Скорехонько Танюшка Все переняла, будто раньше Которая знала, да вот еще что Танюшка не то, что к чужим К своим не ласковая была А к этой женщине Так и льнет Так и льнет Настасья скоса запоглядывает Нашла себе новую родню К матери не подойдет А к бродяжке прилипла А та еще ровно дразнит Всю Танюшку дитеркам Да доченькой зовет а крещенное имя ни разочку не поменила. Танюшка видит, что мать в обиде, а не может себя сдержать. До того, слышка, верилась этой женщине, что ведь сказала ей про шкатулку-то. Есть, говорит, у нас дорогая тятина памятка. Шкатулка Малахитова. Вот где дикаменья. Век бы на них глядел. «Мне покажешь, доченька?» спрашивает женщина. Танюшка даже не подумала, что это неладно. Покажу, говорит, когда дома никого из семейных не будет. Как вынулся, такой часок. Танюшка и позвала ту женщину в голбец. Достала Танюшка, шкатулку показывает, а женщина поглядела маленько, да и говорит, "Наденька на себя, виднее будет. Ну, Танюшка не того слова стал надевать, а то знай, похваливает. Ладно, доченька, ладно, капельку только поправить надо подошла поближе, да и давай пальцем в камешке тыкать, который заденет, тот и загорится по-другому. Танюшке иное видно, иное нет. После этого женщина и говорит, "Станька, доченька, правенько. Танюшка встала, а женщина и давай ее потихоньку гладить по волосам, по спине. Все гладила, а сама наставляет. Заставлю тебя повернуться, так ты смотри, на меня не оглядывайся, вперед гляди. Примечай, что будет, а ничего не говори. Ну, поворачивайся. Повернулась Танюшка. Перед ней помещение, которого она, трудясь, не видывала. Не то церква, не то что. Потолки высоченные, на столбах чистого малахиту. Стены тоже в рост человека. Малахитом выложен. А по верхнему карнизу малахитовый узор прошел. Прямо перед Танюшкой, как вот в зеркале, Стоит красавица, Про каких только в сказках сказывают. Волосы как ночь, а глаза зеленые, И вся-то она изукрашена дорогими каменями, А платье на ней из зеленого бархату С переливом, и так это платье шито, Как вот у цариц на картинках, На чем только держится. Со стыда бы наши заводские сгорели На людях такое надеть А это зеленоглазая Стоит себе спокойнешенько Будто так и надо Народы в том помещении полно По-господски одеты И все в золоте До да заслугах У кого спереду навешено, У кого сзаду нашито А у кого и со всех сторон Видать самое высшее начальство И бабы их не тут же тоже голу руки, голу груды, каменями увешены. Только где им, да зеленоглазой, ни одна в подметке не годится. ряд зеленоглазый, какой-то белобрысенький. Глаза враскос, уши пенечками, как есть заяц, А одежа на нем, уму помрачения. Этому золото мало показалось, Так он слишком на обую камни насадил. Да такие сильные, что, может, Десять лет один такой найдут. Сразу, видать, заводчик это. Лупочет этот заяц, Семь зеленоглазый-то, А она хоть бы брови повела, Будто его вовсе нет. Танюшка глядит на эту бариню, Девица на нее, и только тут заметила, Ведь камень это, на ней тятины, Сойкала Танюшка, и ничего не стало. А женщина-то посмеется. Не доглядела, доченька, не тужи. По времени доглядишь, Танюшка, конечно, доспрашивается, да Где это такое помещение? А это, говорит, царский дворец. Та самая палата, Коя здешним малахитом изукрашена. Твой покойный отец его добывал-то. А это кто в тятиных уборах? И какой этот с ней заиц? Но это не скажу. Сама скоро узнаешь. В тот же день, когда пришла Настасья домой, эта женщина собираться в дорогу стала. Поклонилась низенько хозяйке, подала Танюшке узелок шелками да бисером, потом достала пуговку Махоньку. То ли она из стекла, то ли из дурмашка, на простую грань обделана. Подает ее Танюшке, да и говорит, — Прими-ка, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе, либо трудный случай подойдет, погляди на эту пуговку. Тут тебе ответ будет, сказала так-то и ушла. Только ее и видели. стой той поры, и стала Танюшка-мастерицей. А уж годы входить стала, вовсе невестой глядит. Заводские парни, она а стены-то у глаза обмозолили, а подступить к Танюшке, боятся. Вишне ласковая она, невеселая, да и за грепостного, а где же вольная пойдет? Кому охота петлю надевать? В парском доме тоже проведали про Танюшку. Из-за мастерства то ее подсылать к ней стали. Лакея помоложе до полудня оденут по-господски, часы с цепкой дадут и пошлют к штанюшке, будто за делом каким. Думают, не обзорится ли девка на такого молодца. Тогда ее вратать можно. Толку все-таки не выходила. Скажет Танюшка, что по делу, а другие разговоры то головке без внимания. Надоест, так еще над смешку подстроить. Ступай-ка, любезный, ступай. Ждут ведь. Боятся поди, как бы у тебя часы потом не зашлись. а цепка не помедела. Видишь, без привычки-то, как ты их мозолишь? Ну, лакею или другому боярскому служке эти слова, как собаки кипяток. Бежит, как ошпаренный, фырчит про себя. Разве это девка статуй каменный, зеленоглазый. Акуль найдем!» Фырчит так-то, а самого уж захлестнула, которого пошлют забыть не может Танюшкину красоту. Как привороженного к тому месту тянет, хоть мимо пройти, в окошко поглядеть. По праздникам чуть не всему заводскому холостяжатнику дело на той улице. Дорогу у самых окошек протарили, а Танюшка и не глядит. Суседки уж стали Настасью корить. Что это у тебя, Татьяна, Шибко высоко себя повела? Подружек у нее нет, На парней глядеть не хочет. Царевича королевича ждет, А в Христовой невестой ладится. Настасья на эти покоры только вздыхает. Ой, бабоньки, сама не ведаю. И так-то у меня девка мудреная была, А колдунья эта проходящая в конец ее извела. Станешь ей говорить, а она уставится на свою колдовскую пуговку и молчит. Так бы и выбросил эту проклятую пуговку. Да подела она ей на пользу. Как шелк переменить или что, так в пуговку и глядит. Казало и мне, да у меня, видно, глаза тупой стали, не вижу. Налупил бы девку, да видишь, она у нас старательница. Почитай ее, работой, только и живем. Думаю, думаю... Так-то и зареву. Ну, тогда она скажет, Мамонька, ведь знаю я, Что тут моей судьбы нет, То никого и не привечаю, И на игрище не хожу. Что зря людей в тоску вгонять? А что под окошком сижу, Так работа моя того требует. За что на меня приходишь? Что я худого сделала? Вот и ответь ей. Ну, жить все-таки ладно стали. Танюшкин рукоделие на моду пошло. Не то что ли в заводе, а в нашем городе, по другим местам про него узнали. Заказы посылают, и деньги платят немалые. Доброму мужику в пору столько-то заробить. Только тут беда их и пристигла. Пожар случился, а ночью дело было. Пригон, завозня, лошадь, корова спас все сгорело. С тем только остались, в чем выскочили? Шкатулка, однако, Настасья выхватила, успел таки. На другой день и говорит. Видно, край пришел. Придется продать шкатулку. Сыновья в один голос. Продавай, мамонька, не продешеви только. Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маячит. Пущай продают. Горько стало Танюшке, а что поделаешь? Все равно уйдет отцова памятка этой зеленоглазой вздохнула и говорит продавать так продавать и даже не стала на прощание эти камни глядеть и то сказать у соседей приютились где тут раскладываться придумали так продать то а купцы уж тут как тут кто может сами поджег то подстроил чтоб шкатулочкой завладеть тоже ведь народишко то ноготок да царапается видят Ребята подросли, больше дают. Пятьсот, там семьсот, Один до тысячи дошел. По заводу деньги немалые, Можно на их обзавестись. Ну, Настасья запросила все-таки две тысячи. Ходят, значит, к ней рядятся, Накидывают помаленьку, А сами друг от друга таятся. Говорится между собой не могут. Видишь, кусок-то какой. Ни одному отступиться неохота. Пока они так-то ходили, Полевую и приехал новый приказчик. Когда ведь они, приказчики-то, подолго сидят, а в те годы им какой-то перевод случился, душного козла, который при Степане был, старый барин на крылатовска за вонь отставил. Потом был жареный зад. Рабочие его на баллонку посадили. Тут заступил северьян-убойца. Этого опять хозяйка Медной горы пустую породу перекинула там еще двое или трое каких-то были, а потом и приехал этот. Он, сказывают, из чу странных земель был. На всяких языках будто говорил, а по-русски похуже. Чисто-то выговаривал одно — пороть. С высока так, с растяжкой — пороть. А какой недостачи ему заговорят, одно кричит — пороть. Его поротья и прозвали. На деле этот паротя не шибко худой был. Он хоть кричал, а вовсе народ на пожарную не гонял. Тамошним охлёстышем вовсе и дело не стало. Вздохнул маленько народ, при этом паротя. Тут видишь, штука то в чем. Старин барин в той паре вовсе утлый стал, Ель ногами перебирал. Он и придумал сын женить на какой-то там графине или что ли, ну, а у этого молодого барин была полюбовница, и он к ней большую приверженность имел. Как дело быть? Неловко все-таки. Что новые ну, световья скажут? Вот старый барин и стал сговаривать ту женщину, сыновь эту полюбовницу, за музыканта. У барин же этот музыкант служил. работишек на музыках обучал. И так разговору чужестранному, как ведет по их положено. Чем, говорит, тебе так-то жить на худой славе, выходи-ка ты замуж. Приданным тебя делю, а мужа приказчиком полевую пошлю. Там дело направлено, пущай, только построже народ держит. Хватит, поди на это толку, что хоть и музыкант. А ты с ним лучше лучшего проживешь, полевой-то. Первый человек, можно сказать, будешь. Почет тебе, уважение от всякого, чем плохо. Бабочка сговорчивая сказалась. То ли она в рассорке с молодым барином была, то ли хитрость поимела. — Ладно, — говорит, — об этом мечта не имела, до да сказать не насмелилась. — Ну, музыкант, конечно, сперва уперся. — Не желаю, шибко при нее худая слава, потаскуха вроде. Только барин стариченко хитрый, недаром заводы нажил, живо обломал этого музыканта, припугнул чем, а либо подпоил. Ихнее дело только в скорости свадьбы справили, и молодые поехали в полевую. Так вот Паротя и появился в нашем заводе. Недолго только прожил, а так, что зря говорит человек невредный. Потом, как полторы хари вместо его заступил, из своих заводских, так жалели даже этого поротью, Приехал с женой пороть как раз в ту пору, как купцы Настасью обхаживали. Поротина баба тоже видная была. Белая, да румяная, одним словом, полюбовница. Небось, худу-то бы не взял, барин. Тоже поди, выбирал. Вот эта поротина жена и прослышала. Шкатулку продают. Дай-ка думает, посмотрю. Может, в самом деле стоящее что. Живехонька средилась и прикатила к Настасе. И ведь лошадки-то заводские завсегда готовы. Ну-ка, говорит, милая. «Покажи, какие такие камешки продаешь!» Настасья достала шкатулку, показывает. У Поротиной бабы и глаза забегали. Она, слышка, в Санкт-Петербурге воспитывалась, за границах разных с молодым барином бывало толк в этих нарядах имела. Что же это, думает, такое? У самой царицы таких украшений нет, а тут, на в полевой у погорельцев. Как бы только не сорвалась покупочка!» Сколько? — спрашивает. — Просишь? — Настасья говорит. — Две бы тысячи охота взять. — Ну, милая, собирайся, поедем ко мне со шкатулкой. Там деньги исполна получишь. Настасья, однако, на это не подалась. — У нас, говорит, такого обычая нет, чтобы хлеб за брюхом ходил. Принесешь деньги — шкатулка твоя. Барыня видит, он какая женщина. Живо скрутилась за деньгами, а сама наказывает. «Ты уж, милая, не продавай шкатулку!» Настасья отвечает. «Это будь в надеже, от своего слова не отопрусь. До вечера ждать буду, а дальше моя воля!» Уехала породина жена, а купцы ты набежали все разом. «Они, видишь, следили?» Спрашивает. «Ну как?» «За продала, отвечает Настасья. За сколь?» «За две, как назначила». Что ты, кричит, ума решилась, а ли что, чужие руки отдаешь, а своим отказываешь? И давай-ка цены набавлять. ну настась на эту удочку не клюнула. Что, говорит, вам привычно дело в словах вертиться, а мне не доводилось. Обнадежила женщину и разговору конец. Поротина баба. Крутехонька обернулась. Привезла деньги, Передала из ручки в ручку, Подхватила шкатулку и айда домой. Только на порог она а встречает Танюшка. Она видишь, куда-то ходила. И вся эта продажа без нее была. Видит, барни какая-то И со шкатулкой. Уставилась на нее Танюшка. Детка, не давить. Катую она видела. А Поротина жена пуще того возрелась. Что за наваждение? Чья такая? Спрашивает дочерью люди зовут отвечает Настасья. Самое как есть наследница шкатулки то кою ты купила Не продала бы, как бы ни край пришел с малолетства любила этими уборами играть играет да нахваливает как где от них тепло да хорошо Да что об этом говорить что с воз упала, то пропало Напрасно милая так думаешь, говорит поротина баба. Найду я местечко этим каменям, а про себя думает. Хорошо, что это зеленоглазая Силы свои не чуют. Пока жизнь такая в Санкт-Петербурге Царями бы вертела Надо мой то дурачок Турчанинов ее не увидел С тем и разошлись Поротина жена Как приехала домой похвасталась Теперь, друг любезный Я не то что с тобой И Турчаниновым не понуждаясь Чуть что до свидания Уеду в Санкт-Петербург Либо того лучше в заграницу «Продам шкатулочку, и таких-то мужей, как ты, и две дюжины куплю, коли надо мне случиться». Похвасталась, а показать на себе на новопаковку кубку все-таки охота. «Ну как, женщина?» Подбежала к зеркалу, и первым делом наголовник пристроила. ой ой что такое? Терпения нет! Крутит и дерет волосы-то! Еле выпростала! А не имется, серьги надела». Чуть мочки не разорвала, палец, перстень сунула, заковала, еле с мылом стащила. Муж посмеется, не таким видно носить. А она думает, что за штука. Надо в город ехать мастеру показать, подгонит как нагода, только б камни не подменил. Сказано, сделано. На другой день с утра укатила, заводской-то тройки ведь недалеко. Узнала, какой самый надежный мастер, и к нему. Мастер старый-престарый, а по своему делу дока. Оглядел шкатулку, спрашивает, у кого куплено. Барни рассказал, что знала. Оглядел еще раз мастер шкатулку, а на камни и не взглянул. — Не возьмусь, — говорит, — что хож давайте. Не здешних это мастеров работа. Нам несподручно с ними тягаться. Барни, конечно, не поняла, в чем тут загорючка фыркнула и побежала к другим мастерам. Только все как сговорились, оглядят а шкатулку, полюбуются, а на камни не смотрят и от работы на отрез отказываются. Барни тогда на хитрости пошла, говорит, что эту шкатулку из Санкт-Петербурга привезла, там все и делали. Ну, мастер, которому она это пила, только рассмеялся. «Знаю, — говорит, — в каком месте шкатулка делана. И про мастера много наслышан. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного, кого тот мастер подгоняет, другому не подойдет. Что хошь, делай!» Барыня и тут не поняла всего-то. Только то и разумела. Неладное дело. Боятся кого-то мастера. Припомнила что старая хозяйка сказывала, будто дочь любила эти уборы на себя надевать. Не по этой ли подгонялись, вот беда-то. Потом опять переводит в уме, да мне-то что, продам, какой не есть богатой дуре. пущай мается, а денежки у меня будут. С этим и уехала в Полевую. Приехала, а там новость, весточку получила, старый барин приказал долго жить. Хитренько с Пороти ты устроил, а смерть-то его перехитрила. Взяла и стукнула. Сына так и не успел женить. И он теперь полным хозяином стал. Через малое время Поротина жена получила письмышко. Так и так, моя любезная. По вешней воде приеду на заводах показаться, и тебя увезу. А музыканты твоего куда-нибудь законопатим. Пороти про это как-то узнал. Шум, крик поднял. Обидно, видишь, ему перед народом-то. как не как приказчик. А тут вон что, жену отбирают. Сильно выпивать стал. Со служащими, конечно. Они рад стараться. На дравщинку то Вот пировали. Кто-то из этих запивок похвастай. Выросла, где у нас в заводе красавица. Другую такую не скоро сыщешь. Пороть спрашивают. Чья такая? В котором месте живет? Ну, ему рассказали и про шкатулку помянули. — В этой десемье ваша жена шкатулку покупала. Паротик говорит. — Поглядеть бы, а у забивох и за деле нашлось. — Хоть сейчас пойдем освидетельствовать, ладно ли они новую избу поставили. Семья хоть из вольных, а на заводской земле живут, в случае чего и прижать можно. Пошли двое или трое с этим Паротик, цепь притащили, «Давай промер делать, не зарезалась ли Настасья на чужую усадьбу? Выходят ли вершки меж столбами?» Подыскивают с одним словом, потом заходит в избу. А Танюшка как раз одна была. Глянул на нее поротя и слова потерял. Но ни в каких землях такой красоты не видывал. Стоит, как дурак, а она сидит, помалкивает, будто ее дел не касается». Потом отошел, малость поротя стал спрашивать, что поделываете? Танюшка говорит, по заказу шью. И работу свою показала. Мне, говорит Поротя, может заказ сделать? А чего же нет? Коля в цене сойдемся. Можете, спрашивает опять Поротя, мне с тебя по трет шелком вышить. Танюшка потихоньку на пуговку поглядела, а там зеленоглазый ей знак подает. Бери заказ! и на себя пальцем указывает. Танюшка отвечает, свой портрет не буду, а есть у меня на примете женщина одна в дорогих каменях в на платье. Эту вышить могу, только недешево будет стоить такая работа. Об этом говорит, не сумлевайтесь, хоть сто, хоть двести рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была. В лице отвечает, сходственность будет, а одежда другая. Средились за сто рублей. Танюшка и срок назначила. Через месяц. Только Паротя а нет-нет и забежит. Будто о заказе узнать. А у самого вовсе не то на уме. Тоже обохмурила его. И Танюшка ровно и вовсе не замечает. Скажет два-три слова и весь разговор. За пивохи-то Паротины подсмеиваться над ним стали. Туди не отломится, зря спаги треплешь. Ну вот... Вышел Танюшка тот потрет. Глядит поротя. А фу ты, боже мой. Да ведь это она самая есть. и до камени не изукрашена. Подает, конечно, три сотенных билета, только Танюшка два-то не взяла. Непривычный, говорит, мы подарки принимать. Трудами кормимся. Прибежал пароть домой, любуется на потрет, а от жены в потай держит. Пировать меньше стал. В заводское дело вникать мало-мало начал. Весной приехал на заводы молодой барин. Полевую прикатил. Народ согнали, молебен отслужили. И потом в господском доме тонцы-звонцы пошли. Народу тоже две бочки вина выкатили. Помянуть старого, проздравить нового барина. Затравку, значит, сделали. На это все турчаниновые мастера были. Как зальешь господскую чарку Десяткам своих, Так и не весь какой праздник покажется. А на поверку выйдет, Последние копейки умыл И вовсе ни к чему. На другой день народ на работу, А в господском дому Опять пировали. Да так и пошло. Поспят сколь, да опять за гулянку. Ну там на лодках катаются, На лошадях в лес ездят, На музыках бренчат, да мало ли. А Паротя все время пьяной. Нарочно к нему барин Самых залихватских петухов поставил. Накачивает до отказа. Ну, здесь стараются новому барину подслужиться. Пороть хоть пьяной, А чует, чему дело клонится. Ему перед гостями неловко. Он и говорит за столом при всех. Это мне без внимания, Что барин Турчанинов хочет у меня жену увезти. Пусть чай повезет. Мне такую не надо, у меня вот то есть. Да и достает из кармана тот шелковый портрет. Все так ахнули. А Поротина баба и рот закрыть не может. Барин тоже въелся глазами, то любопытно ему стало. Кто такая, спрашивает. Поротя, знает, похохатывает. Полон стол золота насыпь, и то не скажу. Ну а как не скажешь, коли заводские сразу Танюшку-то признали. Один перед другим старается, барин объясняют. парутина баба руками, ногами, что вы, что вы, а колесиц свою откуда заводской девки платье такое, да еще камени дорогие, а портрет этот муж из за границы привез, еще до свадьбы мне показывал, теперь с пьяных ты глаз мало ли что сплетет, себя скоро помнить не будешь, Ишь, а пух весь, парутия видит, что женя шибко не мила. Он и давай, хвост, Страмина ты, страмина, что ты косоплетки плетешь, барину в глаза песком бросаешь. — Какой я тебе портрет показывал? Здесь мне его шили, та самая девушка, про которую они вон говорят. Насчет платья лгать не буду, не знаю. Платье какое хочешь надеть можно. А камни у них были, теперь у тебя в шкапу заперты. Сама же их купил за две тысячи, да надеть не смогла. Видно, не подходит коровье, черкасское седло. Весь завод про покупку-то знает. Барин как услышал про камни. Так ща же, ну-ка, покажи. Он, слышка малоумненький был, мотоватый. Одним словом, наследник. камням-то сильное пристрастие имел. Шагольнуть бы ему было нечем, как говорится. Ни росту, ни голосу, так хоть камнями Где не прослышать про хороший камень? Сейчас же купить ладится». И тол в камнях знал, даром, что не шибко умный. Поротина баба видит делать нечего. Принесла шкатулку. Барин взглянул и сразу. «Сколько?» Та и бухнула вовсе неслыханно. Барин рядится. Наполовине сошлись. И заемную бумагу барин подписал. Не было, вишь, денег с собой. Поставил барин перед собой шкатулку на стол, да и говорит. «Позовите-ка эту девку, про которую разговор». Сбегали за Танюшкой. Она ничего, сразу пошла. Думала, заказ какой большой. Приходит в комнату, а там народу полно, а посередине тот самый заяц, которого она тогда видела. Перед этим зайцем шкатулка отцова подарения. Танюшка сразу признала барина и спрашивает, зачем звали. Барин и слова сказать не может. Уставился на нее, да и все потом все-таки нашел разговор. ваши камни были наши теперь вон их не и показал на поротину жену мои теперь хвалился барин это дело ваше а хочешь подарю обратно отдаривать нечем ну а примерить на себя ты их можешь взглянуть неохота как эти камни на человеке придутся это отвечает Танюшка можно взяла шкатулку Разбрала уборы, привычное дело, И живо их к месту пристроила. Парень глядит и то кахает, Ах да ах, больше речей нет. Танюшка постояла в уборе та и спрашивает. Поглядели? Будет? Мне нет простой поры тут стоять, работа есть. Барин тут при всех и говорит. Выходи за меня замуж, согласна? Танюшка только усмехнулась. Не подстать бы ровно барину такое говорить. Сняла уборы и ушла. Только барин не отстает. На другой день свататься приехал. Просит, молит Настасью-то. Отдай за меня, дочь! Настасья говорит. Я с нее воль не снимаю, как она хочет, а, по-моему, будто не подходит. Танюшка слушал, слушала, да и молвит. «Вот что? Не то. Слышала я, будто в царевом дворе есть палата малахитом, тятиной добычей обделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь, тогда выйду за тебя замуж». Барин, конечно, все согласен. Сейчас же сам в Санкт-Петербург стал собираться и Танюшку с собой зовет. «Лошадей, говорит, тебе предоставлю, а Танюшка отвечает». «Не по нашему-то обряду, и к венцу на жениховых лошадях невеста не ездит, а мы ведь еще никто. Потом об этом говорить будем, как ты свое обещание выполнишь». «Когда же, — спрашивают, — ты сам в Санкт-Петербурге будешь». «По крову, — говорит, — непримерном буду. Об этом не сумлевайся. а пока уезжай отсюда». Барин уехал. Пороти на жену, конечно, не взял, не глядит даже на нее» как домой в Санкт-Петербург-то приехал, давай по всему городу славить про камни и про свою невесту. Многим шкатулку-то показывал. Но сильно залюбопытствовали невесту посмотреть. К то барин квартиру Танюшки приготовил. Платье всяких навез, обую. Она весточку и прислала. Тут она живет у такой-то вдовы на самой окраине. Барин, конечно, сейчас же туда. Что вы... Мысленно ли дело тут проживать? Квартирка приготовлена, первый сорт. А Танюшка отвечает, мне и тут хорошо. Слух про каменья до Турченинову невесту и до царицы дошел. Она и говорит, пусть щайка Турченинов покажет мне свою невесту. Что-то много при нее врут. Барин к Танюшке, дескать, приготовиться надо. Наряд такой сшить, чтобы во дворец можно. Камни из малахитовой шкатулки надеть.  — — Танюшка отвечает. — А наряде не твоя печаль. А камни возьму на поддержание. Да смотри, не вздумай за мной лошадей посылать. На своих буду. Жди только меня у крылечка. Во дворце-то. Парень думает, откуда у ней лошади? Где платье дворцовское? А спрашивать все-таки не насмелился. Вот стали во дворец собираться. На лошадях все подъезжают. В шелках, до да бархатов... Турчаниновый барин с позаранку у крыльца вертится, невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на нее поглядеть. Тут же остановились. А Танюшка надела каменья, подвязалась платочком по-заводски, шубейку свою накинула и идет все потихонечку. — Ну, народ, откуда такая валом за ней валит? Подошла Танюшка к дворцу. — А царские лакеи не пускают? «Недозволено, говорят, заводским-то!» в барин издаля Танюшку-то завидел, только ему перед своим-то стыдно, что его невеста пешком, да еще в этой шубейке, он взял, да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку. Лакеи глядят, платье-то у царицы такого нет! Сразу пустили. А как Танюшка сняла платочек до да шубейку, все кругом ахнули, Чья такая? Каких земель царица? А барин Турчанинов тут как тут. Моя невеста, говорит. Танюшка так строго на него поглядела. Это еще вперед поглядим. По что ты меня обманул? У крылечка не дождался. Барин туда-сюда. А плошка где вышла? Извини, пожалуйста. Пошли они в палаты царские. Куда было велено? Глядит Танюшка. Не то место. — Еще строже, — спросила Турчанинова барина. — Это еще что за обман? Сказано тебе, что в той палате, которая малахитом, тятиной работой обделана. И пошла по дворцу-то, как дома. А сенатор, генерал и прочее за ней, что, дескать, такое? Видно, туда велено. Народу набралось полным-полно, и все глаз Танюшки не сводят, а она стала к самой малахитовой стенке и ждет. Турчанинов, конечно, тут же лопочет ей, что ведь не ладно, не в этом помещении царица дожидаться велела. А Танюшка стоит, спокойнешенька, хоть бы брови повела, будто барина вовсе нет. Царица вышла в комнату, куда назначена. Глядит, никого нет. Царицы наушницы и доводят. Турчаниновская невеста всех в Малахитову комнату увела. Царица поворчала. Конечно, что за самовольство. Запотоптывал ногами та сердилась, значит, маленько. Приходит царица в палату Малахитову, и кланится, а Танюшка стоит, не шевельнется, Царица и кричит. — Ну-ка, показывайте мне эту самовольницу, Турчаниновскую невесту. Танюшка это услышала, вовсе брови свела, — говорит барину: Это еще что придумал? Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня и показывать. Опять обман. Видеть тебя больше не хочу. Получи свои камни. С этим словом прислонилась к сцене Малахитовой и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают, как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки. Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на пол брякнулась, засуетились, поднимать стали. Потом, когда сумутоха поулеглась, приятели говорят Турчинину: «Подбери хоть ко то живо разворуют, не какое-нибудь место, дворец, тут цену знают». «Турчанинов, и давай хватать те каменья, какой схватит, тот у него и свернется в капельку» и на капля чистая, как вот слеза, и на желтая, а то опять, как кровь густая. Так ничего и не собрал. Глядит, на полу пуговка валяется, из бутылочного стекла на простую грань, вовсе пустяковая. С горя он и схватил ее, только взял в руку, а в этой пуговке, как в большом зеркале, Зеленоглазая красавица В малахитовом платье Вся дорогими каменями Изукрашенная Хохочет, заливается Эх ты, полоумный Косой заяц Тебе ли меня взять Разве ты мне пара Барин после этого И последнюю Мишка потерял А пуговку не бросил Нет, нет и поглядит в нее А там все одно стоит зеленоглаза хохочет и обидные слова говорит с горя барин давай копировать, долгов надел чуть при нем наши-то заводы с молотка не пошли а паротя как его отстранили по кабакам пошел дыремков пропился а портрет тот шелковый берег куда этот портрет потом девался никому не извест не поживилась и поротина жена. Поди-ка получи по заемной бумаге, коли все железо и медь заложены. Про Танюшку с той поры в нашем заводе ни слуху, ни духу. Как не было. Погоревала, конечно, Настасья. Да тоже не от силы. Танюшка-то, видишь, хоть родительница для семьи была, а все Настасье как чужая. И то сказать... Парни у Настаси к тому времени выросли, женились оба, чат пошли. Народу в избе густенько стало. Знай, поворачивайся, затем догляди, другому подай. Да скуки ли тут? Холостяжник тот дольше не забывал. Все под Настасьями окошками топтался. Поджидали. Не появится ли окошечко Танюшка? Да так и не дождались. Потом, конечно, женились, а нет, нет, и помянут. Вот где какая у нас в заводе девка была, другой такой в жизни не увидишь. Да еще после этого случайно заметочка вышла. Сказывали, будто хозяйка Медной горы двоится стала. Сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видали.